0: Провитание сябры! 8 июля, Ротом Подкаст. Я Алексей Ткачук. Обсуждаем с тобой Digital. Но на старте надо сказать, почему вчера, наверное, выпуск не вышел, да. Потому что, как бы, подкаст выходит каждый будний день, а тут не вышел. Вроде не выходной. А просто я сделал прививку от коронавируса и хочется шутить постоянно про то, что прошивка обновлялась очень долго, но по факту. А, получается, я вот 6 числа, когда выпуск вышел, я его записал ночью, а, утром сделал прививку, а, весь день был бодрячком, к вечеру накрыло, накрыло так нормально, в общем, 39,3, и было прям не до выпусков. На следующий день, то есть вчера у меня тоже так немножечко я был... А, утомлен И была слабость, поэтому решил уже дать себе отдохнуть денек. И вот, спустя, по сути, двое суток после прививки я чувствую себя бодрячком. Все хорошо. Как бы контакт нормальный, связь ловит уверенно. Вот, такие новости. Поэтому выпуск не вышел. Я решил не сильно зацикливать на этом внимание. Хотел другому сказать, ты когда-нибудь запирал робота в ванной комнате? Короче... Сегодня захожу в ванную комнату, а там заперто наш новый робот-пылесос, он даже не робот-пылесос, а мойщик полов, жена закрыла робота, чтобы он там оттуда не выезжал и хорошо убрал ванную комнату, просто подумал, что, а забавно, я уже, еще роботы только начали появляться в нашей жизни, а я уже над ними издеваюсь и запираю, чтобы они вот там вот мыли, в общем, делали то, что я им прикажу, такая суть, короче, не думаю, что человечество выживет после... После восстания роботов Ну что, поговорим про новости Есть две интересные новости про ТикТок Первое, точнее про форматы контента в ТикТоке Новость первая ТикТок а, запустил в США а, В очень ограниченном пока тесте Участвуют в этом тесте несколько компаний а, Там буквально 6 штук а, видео резюме. Очень прикольная, на мой взгляд, история, то есть есть компании, которые говорят, окей, чуваки, мы ищем работников, вы можете написать прислать видео резюме, мы с вами свяжемся, есть там хэштеги определенные, и люди записывают просто о себе короткий ролик, рассказывая, почему они пригодятся на этой работе и отправят как бы компаниям, и таким образом их компании могут нанимать. Это странная как бы немножечко история И тяжело пока мне, миллениалу, привыкать к тому, что видеоконтент может являться таким вот резюме-форматом И очевидно, что в, резюме, в таком там минутном ролике ты не сможешь рассказать про себя многое Но типа, хотя, честно, не знают Ну то есть это, конечно, прикольный эксперимент И, возможно, на многих позициях это может пригодиться Но по факту если вставить себя на место HR, который вот ему надо перебирать сотни резюме, то смотреть минутный, двухминутный ролик про каждого, ну, это капец, какая тягомонтина. Плюс люди часто не умеют себя виде презентовать, и если нужна позиция, точнее, тысяча человек на позицию, где надо уметь говорить и стоять перед камерой, все понятно. Но если тебе нужен, не знаю, инженер, либо кто-то еще, ну, а человек просто не умеет нормально говорить. Это как бы не навык, который стал базовым сейчас у человечества, только, возможно, у супер-супер молодых людей, хотя тоже не, не могу сказать, что, типа, вот Z или поколение, кто там, альфа за нами идет, все они как один умеют перед камерой позировать. Да нет, как бы, я уверен, что такая же пропорция плюс-минус будет сохраняться. Для них это привычный, но все равно но э, страх перед камерой, он есть у огромного количества людей. Поэтому как эксперимент, конечно же, прикольно. И как пиар-повод. И, возможно, этим даже будет пользоваться компания. Но представь себе, ты приносишь стопку резюме. Вот как обычно это бывает у HR. И берешь и разбираешь между ними что-то. А тут у тебя есть видосик. И что с этим делать? Ну, то есть... Как будто бы видео-резюме не может заменить полноценное, полностью резюме и потребуется еще какая-то дополнительная информация. И вторая прикольная новость про TikTok, что TikTok начал тестировать пока в очень ограниченном доступе э, персонализированное видео от звезд за деньги. Какой смысл? Ты, получается, если как бы, эта звезда готова делать такие штуки, э, ты можешь отправить запрос, сразу за задонатить денег, то есть это с предоплатой, и задание, какое ты хочешь, чтобы звезда тебе записала видосик, ну типа там... Э, Качук поздравь меня с днем рождения», ну, допустим. Вот, и человек, которым ты отправляешь, это звезда, селеба, селеба, у него есть три дня, чтобы принять запрос или деньги вернуться обратно. И потом еще неделя на то, чтобы этот запрос удовлетворить, то есть создать этот контент и отправить заказчику это видео, по сути. А, здесь вопрос в том, а, насколько прописано, у меня сразу же, знаешь, вот а, просто... Мы занимаемся очень активно разработкой рекламной сети в Мейв, и там безумно количество условий, ну, то есть, в принципе, ТЗ на логику постановки задания, ну, задания для разработки рекламы, ну, то есть, чтобы вот подкастер записал тебе аудио. Но я тебе хочу сказать, я написал там много, ну, то есть там очень много условий, а если это произойдет, а если на этом этапе это произойдет и так далее. А здесь, по сути, два условия. Принял за три дня и потом сделал за семь дней. А если за семь дней не успел, наверное, деньги возвращаются. А если прислал вообще фигню? Ну, то есть могу ли я обжаловать, как пользователь, который заплатил, допустим, 500 долларов за какой-нибудь видосик, а мне там присылают не поздравления, а вообще какую-нибудь лажу? Могу я обжаловать и отказаться от этой работы, вернуться мне деньги или нет? А могу я этот видос где-нибудь использовать, то есть на какие права у меня есть, потому что а потом я возьму и этот ролик запущу в промо, в какой-нибудь таргет в условном инстаграм и буду таким образом продвигать свой продукт или себя лично, то есть у меня сразу возникает очень много вопросов, скорее всего где-то там в дебрях поискового соглашения что-то предусмотрено, но в любом случае это интересно и круто, что экономика вот создателей контента таким образом развивается, это реально прикольная штука. А, так, есть исследования, это Хахару и вместе они провели СК, это, видимо, страховая компания, Росгосстрах, Жизнь. Чего они спросили? Они спрашивали маркетологов и рекламщиков. Ненавижу слово рекламщики. Маркетологи, маркетологи. Так вот, перерабатывают ли они? И оказалось, 73% трудоустроенных россиян регулярно перерабатывают. Вот. И, а, при этом 76% офисных сотрудников перерабатывают, и 71% работающих из дому тоже перерабатывают. А, ну и сейчас я тут, как бы, не только маркетологов спрашивали, вообще любых людей спрашивали, Ну и про маркетологов поговорим. Так вот, чаще всего а, не берут деньги за переработки. Юристы, 81%. Это, конечно, очень забавно, потому что вроде бы юристы должны а, знать закон и следовать букве закона и в трудовых соотношениях, в том числе лучше всех остальных, но при этом юристы чаще других, чаще других компаний перерабатывают за бесплатно. Что странно. И второе место это финансовый сектор 76%. Вот. Дополнительно это всякие HR-специалисты 72% и работники маркетинга, рекламы и пиара 69%. Ну, тоже перерабатывают, перерабатывают бесплатно. Вот. что... Так, каждый пятый перерабатывающий россиянин делает это каждый день, каждый третий раз в неделю. Средняя длительность сверхурочной э, труда чаще всего оставляет 1-2 часа, однако каждый четвертый россиянин перерабатывает 2-3 часа, каждый пятый более чем на 3 часа. Это вопрос в неделю или в день? Скорее всего, в день. Вот, и что здесь интересно, что в комментариях разразилось просто, начали объяснять, что маркетологи просто все э, чудаки не лечатся, и они ходят постоянно на перекуры, в туалетах сидят очень долго, и приходят на работу в 12 часов. Часов, поэтому типа и перерабатывают если бы работали все нормально никто бы не перерабатывал ну, это, наверное, очень стереотипное мышление, потому что я вот вспоминаю, опять же, команды людей, с которыми я работал, помню, что все работали адекватно много и при этом все все равно перерабатывают. Это зачастую происходит из-за двух вещей неправильного менеджмента внутри, это первый момент, и второй момент, неумение говорить клиентам нет. И вот я всегда говорю о том, что самое важное, это не клиент, а все-таки твоя команда, потому что клиент уйдет, а команду забирать намного сложнее, чем привлекать нового клиента клиента, если у тебя команда стабильная и хорошая, поэтому клиентам надо 100% уметь говорить «нет». К сожалению, руководство многих агентств этого, на мой взгляд, не понимает и допускает огромные переработки, чего лично я сильно не приемлю, потому что, ну, если ты перерабатываешь, окей, давай это честное отношение, а, во-первых, разбираем причину, почему ты перерабатываешь, а во-вторых, если эта переработка обоснована, значит, за это должна быть дополнительная а, денежка. Ну, как бы все очень просто, все очень честное отношение, опять же, э, типа, если я прихожу работать в какое-то агентство, я не собственник агентства, я не партнер, я не имею какие-то проценты от бизнеса. Почему я должен тратить дополнительные часы своей работы на то, что своей жизни, точнее, на то, чтобы сделать что-то хорошо Это могут быть какие-то редкие ситуации Когда там, ага, проект сорвался Либо что-то еще И прям катастрофически важно кровь бизнесу посидеть и сделать работу Но если это ну, систематичная переработка идет на постоянной основе Как я, по-моему, рассказывал как-то У меня была компания, в которой я работал интернет-маркетологом И там весь отдел маркетинга, он стабильно работал Ну, после шести вечера Еще час-два Это просто, ну, как, ну это было... Закреплено, по сути, такое ä, правило, что можно было ставить встречу на 7, то есть рабочий день ä, до 6, а при этом встреча руководство ставила на 7, и все-таки, ну да, мы же все равно еще не уходим. Я был единственный, кто приходил типа в 10 и уходил в 6, и все-таки, ну, как бы, ну да, это ж ткачук, он же у нас интернет-маркетолог, поэтому он может так себе позволить. Но ну, просто я изначально так себя позиционировал. Вот И в таких ситуациях, на мой взгляд, это очень хреновый вариант. То есть, ты живешь ради работы, а не наоборот, и это очень очень кривой вариант. То есть, либо ты, конечно, трудоголик, и тебе это в кайф, но опять же, твоя семья страдает, продуктивность страдает. Вот недавно я рассказывал про исследование, которое в Исландии делали, и там работали все на час меньше, и это было исследование в течение четырех лет, и продуктивность людей, которые работали меньше, она оставалась такой же, при этом люди были более счастливы, поэтому на мой взгляд, это просто э, вот порочный круг, который закреплен в отенствах, его надо разрывать и э, обязательно стоит э, следить за своими сотрудниками, коллегами, кто перерабатывает, искать причины, помогать, э, ну, этого избегать, потому что ну выгораемость она огромная, люди устают, люди увольняются и если подумать, сколько ты ресурсов потратишь на то, чтобы заменить какого-нибудь медлового а, менеджера у себя или специалиста на то, ну, на нового, сколько времени уйдет на поиск, сколько ресурсов идет на поиск, сколько ресурсов идет на адаптацию его к коллективу, пока он поймет проект и так далее, но это временной лак в месяца 2-3 как минимум чтобы это полноценно произошла замена и это я говорю минимум, в топ-менеджменте это будет больше, и стоит ли это того, на мой взгляд, нет, поэтому я однозначно всегда вот против переработок, хотя сам работаю по ночам постоянно, но это опять же мой выбор, и я понимаю, зачем это делаю для себя, потому что я как бы занимаюсь своим бизнесом. У меня есть, опять же, фишка, что я могу писать там командам, с которыми я работаю, допустим, по тому же курсу, опять же, там, в субботу в 10 вечера, но <сёк> с дисклеймером, что ответьте мне в понедельник. Я просто пишу, потому что я сейчас работаю, псих такой. Часто мне люди отвечают, мне это на самом деле не нравится, потому что не надо работать типа вот тогда, когда работать не надо, и давайте мы это обсудим потом. Но просто я сейчас уже решил, что буду делать отложенными сообщениями, чтобы, опять же, людей не раздражать, что они видят какие-то неотвеченные сообщения, и у них внутренний трудоголик говорит о том, что надо а, работать в этот момент. А, так, давно не было новостей антимонопольных и вот огромная новость из США. 36 штатов и Вашингтон, я не сильно разбираюсь в, в этом делении штата круга и почему Вашингтон выделяется отдельно, но ладно, в США 36 штатов и Вашингтон подали иски из-за предполагаемых нарушений антимонопольного законодательства. К кому? Правильно, гуглу из-за комиссии в 30% для, для всех приложений. Здесь уже интересная логика. То есть, если к Apple такие же иски прилетают за то, что, чуваки, у вас нельзя никак поставить приложение ниоткуда, кроме App Store, и у вас комиссия конска 30%, то у Гугла немножечко другая история. Истцы что говорят? Что Google занимает 90% рынка Android-приложений, когда остальные компании не больше 5%, где осталось еще 5%, как бы заявление умалчивает. Потому что 90 плюс 5 равно 95, и где еще пятерочка? Ну ладно. Истцы утверждают, что компании препятствуют популярности других магазинов приложений, например, их нельзя загрузить через Google Play. Соответственно, хотят, чтобы в Google Play были другие магазины, таким образом, типа, была дистрибуция. Ну, в целом, наверное, в теории, это, конечно же, ну, есть какая-то логика в этом, потому что для того, чтобы поставить другой магазин приложений, это надо проявить прям очень большую огромную заинтересованность этим. Я, честно говоря, как бывший пользователь андроида, не понимал, зачем мне это делать вообще. Ну, то есть, я помню эти магазины приложений, В там, я два года назад пользовался андроидом, и это был какой-то кошмар и ужас. Когда ты скачиваешь, там какая-то хрень, половина приложений китайских в плане ужасного интерфейса, в плане всего, в, как раз-таки стрёмного перевода, либо его отсутствия в принципе, и ты видишь иероглифы. И непонятно зачем. То есть, если все... Твои приложения есть в Google Play, зачем тебе ставить что-то еще? Если бы мне говорили, что, возможно, вот ты вот здесь, допустим, хочешь купить игрушку, она стоит здесь 1000 рублей, а в другом магазине приложения она стоит 500 рублей, возможно бы я что-то там и пошевелился. Но такого смысла для меня никогда не было. Ну и раньше, опять же, ситуация с магазинами приложений была другими Сейчас, насколько я понимаю, Huawei очень сильно качает свой магазин приложений Потому что у него другого выхода нет И он может наступить на какие-то пятки Google Но в любом случае конкуренция не неравносильна И интересно, вот если Google скажет А вот мы свои приложения не будем, допустим, поставлять в другие магазины приложений И что будет в этом случае Ну то есть много есть условий Но в любом случае к иск прилетел Они говорят, конечно же, что иск... Беспочвенный, и мы вообще не видим в этом смысла это увеличит расход для мелких там, разработчиков не сильно понятно почему увеличит но интересно что здесь уже как бы аппетит приходит во время еды если этот лад требует просто разрешить другие магазины как бы чтобы присутствовать на платформе и они там справятся то от гугла говорят да у вас магазины есть но вы их не продвигаете а возможно мы доживем до того что через какое-то время при первичной настройке android ты будешь выбирать какие магазины приложения Хочешь использовать по дефолту И там будет выбор каких-то не Либо чего-то подобного Ну, кажется, что Сюр, возможно Но, с другой стороны, вспомни, какой путь прошла Допустим, та же Microsoft С своим браузером по умолчанию Microsoft Explorer Microsoft Microsoft Explorer, Explorer Windows Explorer Да, е-мое, как же он назывался во, капец, памяти вообще нет Ну, ладно, не суть В любом случае, он уже умер Идем дальше Трамп подал иски к Фейсбуку, Твиттеру и Гуглу после его блокировки в соцсетях. Э, ничего себе, ждал, вот полгода дождался, видимо, составляли, продумывали иск, какой правильно будет. И в итоге три раздельных иска продают э, вместе с какой-то организацией Америка First Policy Institute, Федеральный суд э, Флориды. Э, по мнению Трампа, компания нарушила первую поправку Конституции США об свободе слова и печати. Комментариев э, от Твиттера, Гугла, Фейсбука э, нет, отказались и короче ждем к чему это приведет. Я думаю опять же что юристы Трампа в данном случае подают иск не просто, так, чтобы денег потратить а все-таки у них есть какая-то позиция для защиты и опять же вот интересно что если бы обычно пользователя забанили бы везде ну сказали бы ну забанили забанили а забанили Трампа то пожалуйста вот будем разбираться и судиться. То есть вопрос еще в ресурсах конечно же. Но будет интересно посмотреть на этой борьбой потому что возможно произойдут опять же какие-то здесь большие сдвиги и возможно возможно, компании перестанут иметь возможность просто так банить, а, ну, не то, что ни за что человека, а банить вот просто потому что, потому, ну, типа, нет, чуваки, это уже моя интеллектуальная собственность, да, я подписываю с вами соглашение, но, пожалуйста, давайте, Будет какие-то блокировки более обоснованными, а не просто так, что вам захотелось, И я уверен, что к этому придет постепенно развитие наших отношений с крупными гигантами, потому что от э, соцсетей моих, твоих сейчас зависит намного больше. И вот представить, что завтра э, какой-нибудь инстаккаунт большой компании блокируют, а он не, через нее идет там, 90% продаж. А забанили потому что, ну не знаю, ошибка менеджера, либо что-то еще. И компания может буквально ну разориться просто потому, что основной канал сбыта был заблокирован. И да, типа компания можно сказать, что знала над что идет, но с другой стороны как бы он люди. Так делать нельзя. Давайте вы будете обосновывать блокировки, иначе мы вами пользоваться вообще никто не будет. Короче, очень интересно посмотреть, к чему это все приведет. Так, еще есть про суды небольшая новость Вконтакте с 2017 года, насколько я помню Да, с 2017 года судится с компанией Double Data Которая брала и парсила данные из ВК Для того, чтобы предлагать какие-то скоринги Для компаний, которые выдают для банков, для банков, которые выдают кредиты Для того, чтобы оценивать типа кредитоспособность Насколько я помню, людей На основе их страниц в социальных сетях Короче, делать какой-то там Парсинг. И долгое время суд вставал на сторону Double Data, типа, ну это же открытые данные, что тогда, что вы паритесь? Google все-таки признал, не Google, а ВКонтакте требовал запретить извлекать данные из соцсети и использовать их в коммерческих целях, потому что это все-таки э, наши данные, пользователи вам не давали мотивированного согласия и почему, э, ну, почему вы хотите их использовать. И в целом я не... Опять же, я не юрист, но я не сильно понимаю, почему до этого суд вставал на сторону Double Data и только сейчас как бы выиграл ВК и получил символический рубль за вот как бы свою победу. И им запретили использовать данные накопленные и текущие. Но смотри, опять же, сейчас законы по личным данным ужесточаются постоянно. И для того, чтобы мои личные данные кто-то мог собирать, я должен дать на это так называемое мотивированное согласие. То есть то, что я молчу, это не значит, что кто-то может собирать. Я должен кнопочкой подтвердить, что да, я даю согласие тебе использовать мои личные данные, мои персональные данные К персональным данным относятся имя, фамилия, отчество, номер телефона и так далее И поэтому какого хрена а, кто-то собирает из сторонний, как бы не сильно понятно и почему это разрешалось Но вот наконец-то суд это а, стал на сторону ВК, посмотрим, может быть потом передумает опять же так, интересная новость из Нью-Йорка у сервиса знакомств Bumble, Bumblebee, Bumblebee. Короче, девчонка, которая была основательницей Тиндера, в 2014 году, году запустила приложение Bumblebee. И смысл этого приложения в том, ну, это как бы такой же сервис для знакомств, но он сексистки а, максимально, и он а, весь себя очень неправильный. Почему? Потому что там может написать первая только девушка. А, забавно. интересно, как опять же это все происходит, а если бы было приложение наоборот? Ну, понятное дело, что девушки, возможно, бы там не сидели в таком количестве, но интересно, что не было ли бы это ущемлением чьих-то прав. Это странная история. Я, опять же, вот в мире новой этике это звучит как-то странно. Ну, то есть, это приложение, в котором первое написать может только девушка. Ну, окей. В супертолерантной прогрессивной Америке пока это, видимо, нормально. Потому что, ну, это же не парни будут писать, это же девушки, чего вы хотите. Но, окей. Есть такое приложение, успешно себя себе существует, развивается. И вот сейчас, в конце июля, они запускают кафе-ресторан в котором будет коктейльный бар, зона, внутренняя зона, какая-то доставка и все остальное, для того, чтобы люди, которые знакомятся в этом приложении, могли здесь прийти и, ну, поужинать, провести первое свидание. Интересно, можно ли будет забронировать там столик со стороны, потому что пока об этом ничего не написано, или только через приложение. Было бы прикольно, что только через приложение таким образом можно было бы, допустим, бронировать там столики. Как, в принципе развитие экосистемы дейтинга, на мой взгляд, это очень интересная такая шаг. Посмотрим, к чему это приведет дальше. Интересно, будет ли существовать этот ресторанчик дальше или, возможно, какой будет строить по всему миру какие-нибудь кафе и рестораны для того, чтобы люди вот могли а, знакомиться в офлайне. Конечно же, а, там будет ковид фришные и доступ будет туда только по QR-коду и так далее. Я, кстати, не, а, вчера посмотрел вечером а, выпуск Собчак про ковид, ну, не ковид-диссидентов, антипривычников, и там, конечно, <смех> много всего намерено, то есть люди вроде бы очень адекватно с тобой говорят а, через экран, у всех подвешен язык, они говорят, нет, мы ни в коем случае не отрицаем ковид, хотя некоторые тоже его отрицают, мы за то, чтобы каждый вот имел право на собственное определение, все остальное, в итоге все сводится к тому, что есть либо пятая колонна, есть либо мировой заговор правительства, у Бонни там вообще в голове оттвориться, потому что ее тоже показали и там. Uh это вакцина, которую ставит а, Всемирная организация здравоохранения во главе с Билл Гейтсом, и непонятно к чему это приведет, приводит какие-то случаи вакцинации, когда сотни тысяч людей оставались бесплодными, хотя это фейки и все остальное, и короче там просто сюр, бред ужасный и это казалось бы, ну типа вот дебилы, пускай живут в своем мире с другой стороны, когда ты понимаешь какое количество людей думают так же, то уже сказать вот дебилы нельзя, потому что если каждый второй так же считает, то ни о каком коллективном иммунитете мы говорим в принципе не можем. И все эти прививки, конечно, это твоя личная ответственность, но но я жду момента, когда боль, поликлиники и больницы через какое-то время станут говорить, что окей, если у тебя есть вакцина, мы тебя, допустим, принимаем или что-нибудь подобное, если вакцины нет, ты, соответственно, должен сам подписать а, заявление об отказе какого-нибудь, а, ну, либо не экстренного госпитализации, а об отказе от а, приоритизации в, допустим, госпитализ... ну, в госпитализации. То есть, если есть на одно место два, допустим, желающих, ну, желающих, ужасное слово, два претендента, один вакцинирован, второй нет, будет выбирать себя вакцинированную. И вот, мне кажется, в такой ситуации появится все-таки больше мотивации для этого. И я про вакцину могу говорить, опять же, очень долго, хотя подкаст вроде бы про Digital, но удивительно, как во всем мире к вакцинам относятся норм, а у нас такие нет, у нас это все ужасно, и как это колоть в себя что-то непонятное. Блин, мы Опять же, ходим к врачам постоянно, нам что-то колют, и там, типа, это все сильно изучено. А вакцины это прям ужасный капец. Хотя она сделана на основе предыдущей существующей вакцины, и такие уже существуют в огромном количестве, и никакой проблемы тут не бывает. Ну, ладно, это я увлекся, давай поговорим про. X5 Group, X5, Х5, как говорится, короче, перекресток условный, ну, только там не только перекресток туда входит, много кого, а что они сделали? Они, ну, там и Пятерочка, Карусей и Чижик, они запустили... Такс, они выкупили сеть пабликов и каналов «Бон bon аппетит», их переименовали в «Food.ru», и сейчас запустили портал «Food.ru», в котором, ну, по сути, это как бренд-медиа про еду, в котором огромное количество рецептов и, и инфоис собрано про, опять же, как правильно готовить и так далее. Но прикол в том, что сейчас сразу же запускается в этом портале элементы соцсети, можно регистрироваться, можно зарабатывать внутренние рейтинги и бейджи достижения, можно покупать, типа, доступ к обучающему контенту за внутреннюю валюту, создавать собственный кулинарный блок и зарабатывать деньги за контент, типа, если тебя очень много просматривают твои рецепты, то ты будешь зарабатывать на этом. То есть, в принципе, посмотри, как соцсети, ну, в принципе, медиа, который новый запускается, вот этого Web 2.0, когда основной, по сути, контент создают пользователи, они сразу же предлагают людям возможные заработка на этом контенте. То есть, ну окей, Яндекс.Дзен есть, понятное дело, там рекламная сеть, а в данном случае брендовая медиа тоже самое предлагает, что если тебя будут читать хорошо, то ты будешь зарабатывать на этом. То есть, в принципе, экономика создания контента, она переходит в руки в большей степени креатора, потому что все понимают, начинают площадки понимать, что главное, это люди, которые создают у тебя контент и тогда если есть у тебя интересный контент тебе придет и другая аудитория и это будет сама раскручивающаяся маятник я посмотрел кстати этот медиа выглядит пока очень симпатично посмотрел примеры типа у них есть уже гайд о том как готовить ну как делать рецепты которые будут нравиться людям выглядит очень и очень симпатично честно говоря то есть допустим там греческий салат и ты можешь сразу выбирать сколько ингредиентов тебе нужно для разного количества порций и есть какие-то внутренняя статистика, сложность, острота, калорийность и прочее-прочее. Короче, на мой взгляд, выглядит очень достойно, прикольно. Посмотрим, далеко ли полетит это а, медиа. А, так, одноклассники запустили ленту с тематическими конкурсами в... «Момент», по-моему, называется. Да, «Момент», короче, «Стори» запустили одноклассники в октябре 2020 года, и сейчас запустили там уникальную штуку, которой ни у кого другого нет. То есть ты можешь сделать, по сути, фотоконкурс в «Сторис», и другие пользователи могут в нем принимать участие и выкладывать фотографии, и каким-то образом там они будут оцениваться, я этого момента не до конца понял. Но это прикольная история про, опять же, мотивацию одних людей другими делать контент, и вот такой фишки ни у кого, по сути, и нет, и и одноклассники всегда у них была у групп штука, которой ни у кого других не было. Это были фотоконкурсы, и жалко, что бренды этим активно, ну, в большом количестве не пользовались. То есть, в принципе, одноклассники давно были про UGC. И вот сейчас в моментах появляется такая же штука. Ну, что, классно, что еще сказать. Вот, на этом буду заканчивать подкаст. Спасибо, что его дослушаешь. Услышимся с тобой завтра, потому что завтра еще пятница. Пятница рабочий день. Пока.